0: 要打开很多感官的感受能力，可以去体会他人的感受的那个能力，就是我我觉得这个部分很重要。我觉得对一个创作者很重要。可是，呃，在既有的这个建筑设计教育里头，我觉得可能还值得再期待一下吧。就是我们要能够更敏锐的感受到很多很多的事情更讯号。
1: 来到地下室，我是阿光。这一集的内容呢，会从阴性思考和女性主义的视角去拆解空间的构成。虽然听起来好像很难懂，但其实老师在讲解脉络的时候都非常清楚好懂。我们在节目中讨论呢，会有很多实例的故事可以去验证这些理论的东西，所以就算是对这个议题不是非常熟悉的人，也可以轻易的听懂。那我们就开始今天的节目吧。
0: 像写修泽兰，也是给大家看说哦，原来一个建筑师可以这样。你知道，像我们刚刚不是讲师徒制嘛？嗯，然后呃，像修泽兰的故事，每次我在讲的时候，或者我被邀请去讲性别空间的时候，大家都第一个会问说，到底性别跟空间有什么关系？那到底为什么要谈女性跟空间？那女性的空间建筑设计师就真的比较不一样吗？然后就每次要讲这个就要解释很久<笑>，<笑>这基本上是一
1: 个性别空间的考古题了吧<笑>
0: ？对，就是我就我就很想讲说，其实真的不是这样说也并没有一个东西叫做女性空间也，我只是要提。用呃性别的观点去看空间的生产，那因为我们的性别社会化的过程的种种因素，导致我们在空间生产的过程中，让这些空间被性别化了，或是让这些空间。特别是我们刚刚讲教育，或者是说在专业领域中，女性其实被怎么样的框限住了？那个我觉得都是一个性别化的过程。所以在讲这些事情的时候，其实是想要去解构这样的一个思维，就是一个既有的思维。那如果就这刚刚讲是一个解构嘛，好，那如果说要讲一个比较正向外加加上去的，可能是我比较想要讲的是那种所谓的呃，阴性思考。或者是说照顾的伦理，我大概讲是这两个东西。所以，阴性思考这个，其实在心理学上面有很多很多的辩论。哦，那简单的来说，就是说，呃，会认为好像呃，是不是女生啊、呃、比较细心啊，比较会照顾啊，然后女生就被赋予这个照顾的角色。那可是我们要谈的是说，可不可以用这种阴性思考来想每一件事情，包含环境？呃，我常喜欢举例安藤忠雄。<笑><笑>大家知道安藤忠雄其实，在台湾非常非常非常的红，对不对？很受人喜欢呐、啊。对，那大家有没有想过他受人喜欢的原因到底是什么吗、啊？講一下吧。他很浪漫，为什么？为什么浪漫？<笑>哪里浪漫？
2: 我,<笑>我以为
3: ，我自己会蛮喜欢他教堂的种种的教堂，他不是有很多种水啊、光啊什么的。我觉得他在思考空间的时候，有用这词不是很好，但是我会形容他有一点阴柔的感觉，会特别去思考很多环境里面的因素怎么样影响空间。然后我觉得那个东西对于女生来讲，体验的敏锐度很高。男性我不确定是不是也是这么高，呵呵他等下可以分享。但是我觉得，我不知道是不是因为女性的关系，特别对于光啊、声音，然后还有影像在墙面上面，甚至是呃。皮肤去感觉那个空间里面的经验跟体验，我觉得女性敏锐度比较高。然后我自喜欢他的空间，也是因为这些关系
0: 。有还有其他人要作答吗
4: ？我其实还好<笑><笑>。那那你会不会觉得大
0: 家很为什么大家那么喜欢他？为什么
4: ？我觉得有一部分是因为大家都在捧他，然后如果你自己不捧他，就好像自己。是异类的那种感觉了，
1: 就没跟上流行了。对啊，哦，有道理，感觉自己弱掉。嗯
4: 、因为如果仔细去询问的话，他可能也不知道安藤忠雄到底真正在做什么。他就说哦，对对对，他很棒，他的那个什么什么，我看过，对，你就看过了
1: ，很<笑>潮、嗯，很潮。对
4: 、嗯，然后你殊不知，他其实，在使用起来会非常的不好用。真的，嗯，就有些空间，像是他那个有个教堂，十字的那个光之教堂，对。它就是透空的，但是因为它的外在环境，其实在冬天的时候会很糟糕，所以在里面使用者会很冷，<笑>就是它看起来很美，可是在里面使用的人感受起来会非常的不舒服，这样子。然后到夏天的时候也会很热，这样
0: 。嗯，你有去过吗
4: ？我没有去过，可是我就是看过是，<笑>我有没有想进去？可是因为它需要预约，对
0: ，它是预约制的。
4: 我已经在门口了<笑>，没<笑>做功课，对，有做
0: 功课。我本来以为大家会很喜欢他，是因为他在视觉上非常好辨认<笑>，<笑>对不对？确实，特征很明显<笑>。就一个是特征明显，在因为他都用那样的材料跟做法，所以他会很好辨认。可是啊，呃，先讲哈，就是我觉得他还是一个值得敬佩的人哈。比如他的毅力，譬如他写那种。屡战屡败，屡败屡战、喔、我觉得这些精神价值都蛮值得尊敬的啦。因为他之前是拳击手啊、嗯，对对对我知道。就说我觉得他这些在人生价值的态度上的坚毅，非常值得敬佩。然后再來是，因为他自己是大阪就关西人嘛、喔，所以那时候阪神地震的时候，他也付出了很多、喔、一起帮助重建。我觉得这些我都非常非常敬佩他。可然后呢？这第一个，然后第二个是，我那时候也是去看了一堆他做的东西，我就赫然发现一件事，其实他要不那时候说有个数字叫百分之三，嗯，就是全世界要找他做案子，他能够接，真的真的做只有百分之三。然后我就去看看，看很多人子之后，发现得了一个心得：，其他挑的案子都是在一个环境很美的地方<笑><笑>所以就是你你走过去的感觉就是，嗯，这个环境很美，所以这里有一个这样的房子。拜、嗯、拜。<笑>就我我觉得，其实周边的环境已经帮那个东西加分很多，但是金友熙的训练只会叫你看那个房子本体，会让你忽略旁边的环境。我觉得这也很可惜。然后再是我自己觉得。这是这都是我自己讲的话，就是就是为什么要都用同样的材料或同样的技法去表现？当然，它有一个很强的特征是类似建筑师的签名的概念，对不对？我们一看就知道这是谁的作品。那这个东西，我觉得它是非常非常视觉导向的。因为我一看就知道，那这就是一个很视觉的，就像，呃，建筑设计本身也是在一个视觉艺术表达的层次，所以其他层面的感受其实是被压抑或贬抑或忽略的。像刚刚提到那个光之教堂，我有去过，夏天去。我觉得真的很可怕<笑>，很热<熱>吗？<笑>对，就是我们看图片，因为我们如果看杂志看图片就是美美的嘛。嗯，对。可是你知道他那个他，因为他要算那个角度光打进来，就那个镂空的那个十字，然后光打进来有那个神圣感。可是它里头就没有空调，然后因为它那个太阳的角度，所以夏天里头很可怕的热，然后开多少电扇都没有用，在里面做礼拜就是汗流浃背。好，那就就是很可怕，就是对，就是他考虑到了视觉，我从视觉上看很美，好，可是其他的使用上就变得很可怕。好那为什么要讲这个？就我刚刚在说那个，呃，阴影思考或者是照顾的伦理，就是我们可不可以多一点不同向度的思考，而不是只停留在视觉？哦，就是大概想要主张的是这个这个想法啦，包含他那个筑吉的长屋有没有？他不是到现在已经过了四十年，然后那时候人家去访问那个住户，住户就很骄傲的说：“我很荣幸可以跟这个房子住了四十年。”好，然后可大家有没有发现那个照片？就是他其实楼梯也没有扶手哎、欸。对不对？老人家爬上爬下，其实还蛮危险。<笑>然后如果下雨啊，在家里是要撑伞的嘛，对不对？下雨跟下雪都必须要撑伞。就是你在你家，你从前面跟客人讲完话，到后面你要去餐厅吃饭，你是要拿一个伞的，对不对？然后，可是恩腾忠雄说，人就是要跟大自然的这些光线啊、空气啊、水啊，生活在一起，好像有道理，对不对？<笑>可是，可是我们日常生活是这样过日子的嘛。好，就就是那个那个模式，就有点是人为了要搭配这个美美的房子而改变了自己的生活习惯，或是我们对一些舒适感受的要求，而满足了那个比较视觉上面的，对不对？我就是我，我比较会这样看。那那我提，所以我说用性别的观点或一个性别化的角度去想这件事情。如果我们可以用一个比较呃照顾伦理，我刚刚讲就是从人的感受舒适，然后让人觉得环境安全的这些角度去想环境设计，可能你的提案就不是这样。
2: 呃，会有这个问题的产生，主要跟去年的真相所考题，因为也部分有关、嗯、啊。前面有提到说，哎，女性的学生比例其实已经超过男性，但是我们性别空间的课程或者说师资还是相对来说比较少。那建筑师里面也几乎不太提到女性建筑设计师，所以我们教出来的学生或者是之后担任教授的一部分的学生，可能在思考建筑师的角度，都还是会以男性的建筑视角去做设计。那想要问老师说，那如果从教育的角度开始平衡这件事情，我们应该要怎么样对症下药？这样子
0: ，好难哦，<笑>太难<了>，<笑><笑>没有了，因为因为嗯，我这样说好了，我在写性给与设计那本书的时候啊，其实我就已经预料到很多人会批评我说，为什么我多写国外的故事？我发现。
2: 所以老师出了另外一本书，专门写休斯来，是不
0: 是，其实是我从一开始要写性别与设计，其实我一开始并没有打算都写国外的，我有打算写台湾的。然后我那时候去找了一些我的朋友们，去跟他们说：“哎，我可以给你们做访谈吗？”然后他们说：“你要问什么？”我说：“我想要聊一聊啊，就是女性啊，跟建筑设计啊。”然后就毫无意外的，每一个人都反弹，反弹。对，他们的反应都很大，都觉得为什么要访问我这个？这有什么好问的？女性做建有什么特别值得谈？我什么不一样吗？比较差吗？为什么要这样问？为什么要问这个问题？这是跟性别有什么关系？<笑>就每一个人的反应都是这样。我不止问一个，我问了好几个，每一个，而且我还从跟我比较熟的朋友，我想说比较熟的朋友比较好开口，这样，然后每一个都这样，然后我后来就放弃了。<笑>我就决定放弃，因为想说，连我这么熟的朋友，我我这样去邀请他们，都是这种反应。我觉得我不太能够想象，如果我去找那个，比比如说很红但是不太认识的人去问，会得到什么很可怕的回应。这样，好，你要说什么
4: ？是每个都很反弹呢、喔，没有
0: 毫无例外，我问的毫无例外。嗯、老师，我想知道是，他们的那个反应是愤怒吗？嗯、还是你感觉得到他们不太开心呢、啊？可是因为我刚刚讲完，因为他们都是我很好的朋友，你感受到他们不太开心，那当朋友你就知道说事项一点，不要再问下去了。<笑>就因为你感，就平常相处不是这样嘛，就互动上面不会这么有一点紧绷这样，<笑>然后就、嗯、好不要再问下去了，<笑>就嗯,嗯算了。这边我有点想要跟
1: 老师交换一下我自己的经验、嗯，因为我毕业设计做的是同质空间，嗯，呃，相关探讨，嗯。可是那时候我跟我身边这个圈内的朋友聊起这件事情的时候。他们
0: 都很兴奋。圈内你是指圈是什么圈？同、呃、同志圈吗志圈？当然，因为你跟他们是同一类啊。就我的意思说，他你讲你自己都讲圈嘛，对不對,对？同志圈，大家就会觉得说，哎、欸，我们在讨论我们的话题。嗯，讲了一个非常敏感的重点。
2: <笑><笑><笑>他们他们没有想要被例子對,对对对叫做。女建筑师就是她不需要认为自己是因为这个而特别、嗯
0: ，就就是我刚刚怎么讲那个圈的概念，就是同志圈就同就是一圈，我们都是好，我们在一起，我们是一圈。那对这些女建筑师，她就会觉得说，我们这一圈叫建筑师圈，你为什么要特别再拉出一个叫女建筑师？
4: 嗯，她的
0: 不高兴是这个，嗯、这样这样你懂我的意思吗？我可以理解，对，嗯。那那就是问题来了，就是为什么生理上，假设你生理上是女性，然后人家说你你是女建筑师，你会觉得不高兴哦？ Oh. 觉得比较值得探讨是为什么不高兴，对不对？嗯、um. <笑>，对。可是那时候我还笨笨的，没有搞懂问题。然<笑>后<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>，然后，对，当我第一就是应该说我在写那第一本的那本，其就哦，每本书都拖很久了。其实从我写完到出版都拖非常非常的久，包含这次。我成故事其实，二零一九年六月就交稿了。嗯，其实二零二一，对，所以就都拖很久那那各种原因的拖拉，那呃性别与设计刚开始在做的时候，最早去申请科技部的计划，然后也是被打叉嘛哈，然后也是那个审查意见就告诉你说。这个题目不值得研究，有的时候就写说要研究女剑师。士，他写不值得研究
3: 。老师有在序语上面有写，嗯，
0: 对，就是讲了很，就是很，我申请了很多年，都是说不值得研究，就一直给你打叉这样子。然后或有一有一个回应很好笑，就是说，比如说我那时候，哦，那时候是写我要去研究秋泽兰。那回应就说：“这个人不值得研究。如果真的要，如果你真的要研究女建筑师，那是不是多研究几个？”然后我想，这是什么逻辑啊？<笑>就是你不值得研究，可是多研究几个女生，就可能还会有一点价值。我不太懂这个逻辑是什么。哈，我觉得我看那些审查意见的感觉是，其实没有人知道他是谁。Okay.
2: 一百块后面<笑>，
0: 就是可是我觉得，这是因为我一直讲一直讲，大家现在会拿这个来讲。可是之前我看那个审查意见给我的感受是，他们不知道这个人是谁，他们不懂你为什么要研究他，所以我觉得就那個故事有点久，久到没有人认识他这样。那那我在写那个性别时，就我刚刚讲嘛，那时候白，一个是说在这种制度面的被否定，就是觉得研究不值得做，但是不管他，我就自己继续做嘛。那只是说在做的过程中。就是我，我觉得会缺少很多制度性的支持。举例来说，我那时候幻想的是，呃，如果我要去那些，比如那些呃，休泽兰做的还存在的学校，比如说什么精美女中、中山女中，我想要进去，比如说测绘或是拍照或者什么，那我可能就可以告诉学校，我发一个公文给他说，哦，你看我这是在做一个什么什么计划，我在研究一个什么什么东西，所以请你们让我进去，这样就因为都拿不到。拿不到这种计划性的支持，所以就变得都没有办法用这种方式进去做研究。就我觉得这是一部分，呃，比较让我觉得有点小小的障碍了。那呃，可是刚讲就是因为一开始去访罗那些女性的健身师朋友都这样被弹回来，我就想说好算了，没关系，我们就先做别的吧<笑>好。然后，可是后来我终于想通一件事。也就是我刚刚为什么会说，嗯，其实无所不在，我们到底用什么角度在看这个问题？就是某一次啊，在一个就某一个场合，有一个日本的女建筑师来台湾帮建商盖一批房子，就建案，然后。就有人看到这个机会，就想说，那找这个建筑师来办一个座谈，也要国内的几个女建筑师要一起座谈。然后我收到这个活动的邀请，就可能是活动讯息吧，他就会写什么女建筑师这样的。我想说，要去哦，你在讨论这个，我就去了。然后那天就下午，就是下午的座谈，然后每个人上去就介绍一下自己的案子啊，简简单单讲完了。然后他就开始 Q&A， 对不对？然后我后来就想说，嗯，为什么都没有人问？不是听说今天是要讨论什么女建筑是什么东东嘛？哈、嗯，我就很勇敢的举手说嗯嗯，嗯，不好意思，好像我看到你们的 DM 还是什么上面有提到这件事情，好，那那好像今天都比较没有听到，哈，那不知道是怎样这样子。嗯、然后就那个主持人就回答我说，嗯，宝宁，我们大家都这么熟的朋友了，哈，我跟你说实话好了，啊，请注意哈，因为那个日本女建筑师，就那个场合是有点中音。共用这样子，那当然就是要帮他翻译嘛。可是他可能想说，趁还没翻译之前，先跟我们讲，就是说啊，大家这么熟哈，其实是因为他们中午几个主讲者，他们大家讨论之后，就决定说，我们不要谈这个主题啊，就是他们有点刻意不要谈这个主题哈，因为他们觉得这个主题不值得谈。好，就就他大概这个意思的，我就我就心里想说，哦，这样子哦，哦<笑>然后我我也没有多讲什么哈，就我乖乖的坐下来。可是可能他有翻译给那个日本的女建筑师听，然后可能有提到吧。然后几个我刚刚讲，因为有一些是台湾的嘛，然后每个上来就就要回答这个问题，然后每个人都很凶，<笑>就跟我刚刚讲我的那些朋友的反应是一模一样的。然后有的时候会告诉你说：“哦，我从大学去念哦，我去美国念什么可能迪啊，什么什么。”就他讲了一堆美国名校，就说：“我从来不觉得我跟男生有什么不一样，我不认我的表现有什么。就”就就开始讲类似这种。然后我就在下面想说。这题目是你们定的，又不是我定的。<笑><笑>可是，可是你知道，我在现场感受非常可怕的敌意，我会看到很多呃充满敌意的眼光投到我这边来，这样，那我心里当然觉得很委屈。我想说，这题目是你们活动 DM 上写的，不是我说的。我只是想说 DM 有你们都没有提，我问一下而已，我我什么都没有说，你们为什么要这样呢？好，那那场我其实觉得心里觉得很害怕想，想说发生了什么事。可是你知道吗？那一场的那个日本女建筑师回答的非常的好，然后也从此解开了我的谜团。好，待会会跟大家介绍答案。好，<笑>那个女建筑师说：“她说，你如果真的要问我的话，哈、哦，当然一样嘛，就是大家都受同样的训练，一定是你受了同样的训练，你经过了同等的考试，对不对？我们并没有分开考啊，对不对？表示说你也经过了一定的专业的审核，确认你是可以有能力做这件事，对不对？”那这个当然就不用讲。那他说，可是你如果真的要问我，身为一个女性，从这个角度看有,没有什么不一样？她觉得，因为女性从小到大的过程里头，她会面对人生角色不断的改变，所以她会意识到，因为要改变，所以我要调试。她就讲了调试这个概念，然后就讲到说，那因为我要不断的改变，要调试，所以我可能也比较可以。去理解我的业主的需要，去配合，好，就是我们刚刚讲，因为他说女生因为转换嘛，比如说你从女女儿，然后长大你可能变要去上班，然后可能要嫁人当妈妈，或是就是当妻子，就你在不同的转换，你要不同不断地去适应，不断地调整。所以他觉得这个不断的调整跟适应，对于他在帮业主做设计，他觉得是有帮助的。然后他会觉得说，你如果真的要问我，他会觉得这是女建筑师很重要的特征。不觉得答案很完美吗？我觉得完美，超厉害，对不对？对不对？我就觉得，我听完会觉得哦，好棒哦，这样。就而且我我觉得。呃，应该是说，我觉得，嗯，我这问题问了这么久，第一次有人给我一个这么正向的回答，<笑><笑>对不对？没错嘛，哈。就我刚刚讲，我问的每一个我的朋友的反应都很反弹，很生气，很不高兴。只有这个人非常正面的回答了这个问题。然后后来我在回家的过程，因为我刚刚讲我很不舒服，在那個过程我感到那个敌意，我就觉得你为什么要这样对我呢？我觉得很无奈啊。其实其实甚至有点愤怒，就觉得为什么你们要这样对我？哈。然后我后来就终于想通了，我终于想通了事因为他们会有那个敌意，是他们认为我这样问我隐含的一个假设是你们比较差，嗯，你们懂我意思吗？就他会假设说，当我们在问这个问题的时候，我们就已经假设女性表现比较差，所以我当我在问你你觉得女建筑师有什么不同的时候，你都要辩论说我没有比较差。
1: 但是，实上，这
0: 个预设并不存在。对,对,对，那就是那为什么你们会有这个预设呢？是不是内建在他们自己脑袋里面？对，那我觉得最可怕的其实是这个，对不对？就是说，当人家这样问，比如在问你说：“哎，我觉得我们两个说不一样。”你第一个预设是：“哎，他是不是觉得我比较差、嗯？”那这不是很可怕吗？就表示说，我们是一个怎么样的性别化的社会，让每一个人认为，当我们提到性别的时候，提到女性跟男性有什么不同的时候，我们的内在假设都是女性比较差。就表示这是一个长期被累积、被贯彻的隐含，而、呃、就是认为它就是那样的一种假设，而且很理所当然的假设，对不对？我觉得，嗯，这真的是太糟糕了。我觉得我们可以稍微用一点点理论的观点来解释一下这些东西。哈，不同的女性主义的流派、理论的发展，其他有一点隐含的一个时间轴的向度了，就是说不同的时间社会变迁的状况，理论的主张也会相对应的不一样。白话文来说，就是理论要随时回应社会的提问。举例来讲、哦，就一开始大家如果有一点点印象，对妇女运动有一点点。知知识的话，就是一开始是要争受教权跟投票权，对不对？那一开始在主张说，哎，明名法律之前，应该大家都平等。为什么我们要有这么多的限制？比如剥夺，呃，比如美国，呃，美国的女性跟黑人是没有投票权的，对不对？然后就开始去抗争，抗争，抗争，然后去主张说，人应该要平等。那这个所谓主张人。不分男女老少，通通应该要平等，这是我们在宪法看到的。比如说《中华民国宪法》嘛，一样告诉你说什么不分不不不，通通都平等，对不对？那这个法律上的平等哈，它基本上是一个比较自由主义的，好，就是认为人人生而自由平等，然后不去谈差异，甚至主张没有差异。好，所以。后来，当慢慢谈，就是发现发现，哎，好像最基本的，比如说投票权、受教育权，像现在我们不会去讲说男女受教权不平等，对不对、嗯？可是那真的没有差异吗？或是没有社会性的差别吗？很多人呢、啊，比如我们在讲男女平等的时候，很多人男生就是说，你不要跟我讲男女平等，你叫女生先去当兵，对，就开始去讲这些，对不对？那很多人就说，好、啊，你不要跟我讲男女平等，不然你们男生生小孩、啊，对，就嗯嗯就开始会讲说，嗯。大家明明就真的不一样，为什么要一直去讲大家都一样？好，抹除差异其实没有意义，所以后来就跑出另外一句叫做“呃，差异但平等”。我主张，我承认我们真的不同，可是我们怎么样在制度面寻求平等？就是从齐头式的变成讨论差异的。对对对，所以后来就会说，嗯，男生也可以请育婴假，对又或者说留职停薪照顾小孩。哦，就是，所以慢慢的这些概念就一直分化分化，就是去因应用不同时代的社会条件，然后不同的问题，所以会去主张，呃，怎么样在理论概念上有所差别？我们到底要希望人家称呼我们就是“叉叉”，就比如说像刚刚讲建筑师，还是女建筑师，还是这个性别的差异到底重要不重要，或是我到底喜欢不喜欢？我们怎么看这件事？像我们刚刚会提到后面从，从比如说从自由主义到后来的那个激进主义，它后面其实有点是主张说，就是我就是想要表达我就是不同，我就是勇于把差异表达出来，或是主张就是因为我不同，所以我可以有怎么样不同的想法，嗯，对不对？我会想要一个人去加瑞。哦、oh, okay. ，对，像像之前我的表哥，他说他的小孩想要去念，就他就讲不出那个什么戏，他只说因为小孩非常崇拜曲家瑞，<笑>所以要去念那个戏。然后我就在想说，大家回想一下他，他就我们刚刚有讨论到那个角色 model 嘛，哈，那对很多小孩来讲，可能就觉得说，你看他活泼可爱啊，或是很勇敢做自己啊，或是会去主张，比如你看他在有时候上一些综艺节目也会一直去讲说，他也很想把自己嫁掉啊，哈，就他不不不吝于的表达他自己是怎么回事，好，那那我觉得是我们刚刚讲，就是你是愿意很呃很愿意去表达自己是一个什么样的。呃，特性的人，或者说性别特质的人，或性别价值的人，就这件事情有没有被鼓励，或是他有没有让人每一个人觉得我可以很安全的、很自然的、很自由的，不会被歧视的说出来，对对？这看起来是一个我们比较值得追求的社会境界，但是有一点困难。其实像刚因为刚刚讲的那一段，譬如你说可以选择过一个比较好的生活。为什么不这样？或者说，呃，真的可以改变社会吗？我我会有点想说，不要小看自己的力量，任何一点点都是改变。比如说，像之前我曾经跟朋友一起我们那时候有开一个小小的，有开公司就是在做设计。然后那时候呢，就突然会有那种邻居跑进来问说：“哎，你们在干嘛？你们是不是做什么什么？”然后就问你一堆。就他就会问了一堆，比如房子的问题，他就会问说、嗯：“那这个房子我如果要修，就是如果什么屋顶漏水，就他就问了一堆。我们觉得就是可能一般人他居家上他会有的困扰，嗯。然后那时候我跟我的呃，就我们公就是同事的呃同事们，我们就在聊，就说：哎、欸，其实我们觉得这样蛮好的，就是这样有点像我们讲那种社区建筑师的概念。”对，他就觉得说他有问题，他想要来问你，因为哦，因为那时候我们还做了一个社区旁边的公园呢，因为那时候就觉得说在公司旁边的一个公园很可爱，我们就去做那个净土，然后有拿到，然后啊，然后因为要做参与式设计，对不对？所以就会有很多邻居来跟你问东问西哈，<笑>然后我们就意识到说，对啊，其实我们就会想要做这样的工作，就是你的邻居他遇到一些他在这种。日常环境里头遇到的，他不知道要去问谁，那他会觉得说，哎、欸，好不容易怎么，原、呃、原来我们这附近有一个这样的事务所，他就觉得他有问题来问你，然后我们觉得这样不是很好吗？这不就是我们在教育上被被赋予的所谓社区建筑这样一种价值，对不对？那你要说我们真的盖什么了不起吗？有也是有了哈，但是我要讲是说，用我刚刚讲的那个 model， 就所谓的社区建筑这个概念的话，如果你可以把你所在的位置的小小小小每一个环境，你都把它照顾好，那每一个人都这样想的话，我们的整体环境不是就很棒吗？嗯、对不对？那这可能不是所谓的去做什么旷世名作啊，或者像我们刚刚说的，我觉得以前就是说一个现代主义建筑的概念里头，它大概都有很强的英雄主义了，所以我们都被教育就是。我要做一个建筑师，我就是要去做一个会做出惊天动地大作品的建筑师，对不对？然后那个才叫改变社会。可是我为什么刚刚前面花那么长时间在讲那个什么照顾伦理啊，什么隐性思考啊？其实想的就是，如果我们每个人都回去把我们居家附近啊，方圆五百公尺的环境都整理得很好，好每个环境都很舒适，都超超安全的，那不是有一个很大的成就感吗？对不对？从这个角度想，我们觉得自己好有价值。
4: <笑><笑>有，<笑>
0: 对，可是这也是我说，可是我们的建筑教育好像不太会教我们这些事情，也不太会教我们去想这些东西，有没有？就像我说的，如果我们的建筑教育是教我们说，好吧，我们怎么帮我们隔壁的那个小学设计一个安全的通学步道，那贡献搞不好更大，对不对？可是我们的教育里头不会教我们想这件事情，教我们想都是那些非常宏伟的。了不起的英雄们盖的大房子、嗯，对不对？然后带我们去看的也都是去看那些非常宏伟的了不起的知名的案例、嗯，而不是去鼓励我们去观察说日常生活环境里头怎么样是那个老人家过马路可以过得很安全，哦，或是那个环境是有善到他。你看嘛，我们你其实你们刚刚描绘到一个场景，我好意外，描绘说嗯，照顾者推轮椅。老人家在公园晒太阳，嗯，对不对？可是你想一想、哦，我们的公园有那么多地方，真的让老人家的轮椅可以有地方在那里晒太阳吗？公园设计搞不好就没有教你这个啊，<笑>对不对？对，好，对啊，你就就从这个角度来想，你不觉得设计教育可以做性还很多
1: ？而且我觉得就是，嗯，其实我们在做设计的时候，我们也。不是没有想过要做这些事情，嗯、只是很容易得到的回馈就是老师会告诉你说这太小了啦，枝微末节，<笑>你就会很挫折，你就会觉得哦好，那我去做你觉得苦苦帅帅的那些好
0: 了、嗯。对啊，所以我才说、嗯、我們要一点时间等待
3: 。系上的那個问卷里面有一位系友陈同学，他有提到说就是。呃，他其实也不太清楚说不友善的这些空间是哪里，然后这代表的又是什么。然后，呃，他也没有办法意识到说这些性别的差别对他来讲就是没办法真切的体会到。然后跟别人聊女性建筑的时候，也会容易卡卡的感觉。这样
0: ，我的主张是性别社会化是一个帮助我们去看问题的，呃，一套价值观吧。然后其实希望看到的是环境的不友善，对，就是我想环境友善与否，应该每个人都能够感受吧。只是有一些人的感受可能比较敏锐一点，有些人的感受比较不会那么显著。好，就是可能跟他从小的经验差异有关。就是如果都在一个被照顾的很好，或是我们刚刚说的，他的经验都很很有限。他可能就比较不会感受到什么叫做不友善。我以前一直觉得建筑设计教育很棒的点，他会告诉你说，反正任何问题你都要能够解决，我觉得这个很好。然后第二个是，我觉得另外一个很重要，但是可能还要期待做更多的，就是要打开很多感官的感受能力，可以去体会他人的感受的那个能力。就是我我觉得这个部分。很重要，我觉得对一个创作者很重要。可是，呃，在既有的这个建筑设计教育里头，我觉得可能还值得再期待一下吧。就是我们要能够更敏锐的感受到很多很多的事情跟讯号。我觉得那个讯号，我们读起来，我们会读到什么？我觉得做一个设计者，这个部分应该要呃不断的想办法扩张，<笑>就就那个感受力越强，你越能够感受到别人的。的需要这样子，我现在脑子里面一直浮现一个蓝眼线的故事，什么<笑>蓝眼线？<笑>没有，呃，蓝对蓝眼影吧，蓝色眼影的故事，就是性别跟空间的讨论的时候，我们那时候一直有读书会，然后大家会有各式各样的讨论，然后那时候也跟大家刚问的一样，就是到底女性跟空间的问题是什么？好、哦，有什么值得探讨的？所以大家会常交换各式各样的经验或各自观察到的故事。然后我记得那时候，我本来想要做一个小研究，是去探讨女性跟公园。然后我念景官的朋友告诉我说：“他说，你知道吗？我们在学校受的训练告诉我们说，景呃社区型的那种小的，就小型就社区那种口袋公园那些，其实它都假设它的使用者是女性哦。”我说：“我、哦、真的吗、哦？并看不出来。<笑>”<笑>好，但也没关系。然后有一次就有一个，就我刚刚讲嘛，有一群就读书会的朋友，那有一个年纪稍微大一点，他有他是一个有小孩的妈妈，他就说他后来发现呢、啊，他们家附近的黄昏市场的旁边有一个社区公园，然后他会看到有一个妈妈会带小孩来玩，然后他对那个妈妈印象很深刻，是因为那妈妈都涂涂非常漂亮的蓝色的眼影。然后他就有一次就，就因为他看他很多次了，他就很鼓起勇气去跟他聊天。就我刚刚讲嘛，我们大家都想要做一些性别跟空间的观察，然后就他就因为看了他很多次，就鼓起勇气跟他聊天。然后就我们就听到了这个蓝色眼影的故事。他说，因为他发现呐、啊，他每天在家带小孩。就就她的生活空间非常非常的局限，然后呢，这个妈妈就意识到说，原来带小孩出来公园玩是她唯一可以出来见人的时候。<笑>就她每天绑在家里嘛，哈，她都在照顾小孩。那终有一个名目可以带小孩出来玩，就是到外面的公共空间。那因为她会在外面公园，她就觉得说她要精心打扮，所以她就涂上了蓝色的眼影，就表示我今天可以出门了，我很开心。然后你看，我们每天在公园走来走去，我们从来不会想这个故事，对不对？就我就我们不会想要有这个场景，或者说有人原来是怀抱着这种心情到外面的公园来走动的。好，那我好像听就那种印象中讲这故事，就有人跟我说，对呀，你有发现？虽然学警官的朋友告诉我们说。呃，社区邻里口袋公园都是为了女性设计的，因为它假设女性的这种休息空间比较是在这些口袋公园里头。但第一个当然就从声音上我们看不太出来，第二个是我们听不太到女性跟公园的故事哈。然后就另外一个人跟我说，对，你们发现哈、哦，很多女性啊，她会觉得一个人出门会被人家关注，所以最好出门感觉是有做一点什么事情，比如说带一只狗去遛，遛个狗好像就比较有正当性可以出门。然后。就想说，嗯，这是什么东西呢？就好像也对，就有人就开始慢慢拼凑出来说，好像女性要出现在公共空间，在空间中可以很自由的移动，好像都需要一点点理由，嗯，对不对？就是就像我刚一开始讲那个去巷口文具店买笔记本嘛，就是女性要出门好像都要有点理由，然后所以就连带可以解释为什么爸爸会觉得说我出门到垃圾，倒垃圾是我唯一的重要的家务工作。你知道，因为我们讨论很久，为什么会男性觉得倒垃圾是男性的工作？最后还讨论到一个结论，是因为觉得女性不方便出门，所以应该男主外女主内，所以出门的工作就是给爸爸做，所以就是男性就觉得倒垃圾是他的工作。好了，我扯远了，有点像开玩笑，但是但是<笑>但是，但是我觉得这些都很真实哈。就是我们怎么去看呃性别的经验跟空间的故事，好，就是当你有了这样的视角吧。对，就我刚刚讲讲，就是我觉得怎么样在我们这样一个性别化的社会里头，你有一些这种，因为知道了这些故事而给你的某种对于使用者在空间中经验的感受的敏锐度，啊、哦，我觉得重点是这个，对不对？就是我刚刚也没有刻意一定要讲女性啊，我刚刚说，比如说呃，看呃，照顾者推老人家到公园晒太阳。其实我我觉得我们可能看到很多不止不,不一定是在公园了，像我看到很多人在路边，对路边的某些开放空间，就他大概就只能推在这边，他就是在这里晒太阳或者看看别人在干嘛，对不对？就是当当我们有这样的敏锐度，那我们怎么去观察不同的使用者在空间中的经验是什么，以及理解到他们的需要是什么？就是对，那我觉得对，这我刚刚说的，好像在我们的建筑设计教育里头，对于这种人的关注，对使用者的敏锐度。或是训练这些设计者对于空间感知的这种感受度，好像还
1: 可以再多一点吧。所以方老师稍微整理成一句比较精简的话：，大<笑>家多观察，然后多体会，甚至于可以多讨论跟分享，其实都是一个不错的方向。你好厉害，好棒
0: ！<笑><笑>对，那我觉得我是不是讲得太多废话
1: 不？不会，我觉得老师的分享非常有意思。嗯我记得这可能是老师的书里面写到的，就是其实台湾街道的设计都是以成年的四肢健全的男性为对象去设计的，所以我们才会有一些就是很神奇的人行道，然后上上下下的
2: 空间就是权力里面我提到这，就是
1: 不好意思，我脑袋一片混乱，<笑>所有资料全部混在一起
0: ，對對對對没没没关系，我刚刚本来想要讲、欸，你先讲话好好，你想讲话。
3: 因为老师刚刚有提到蓝色眼影的故事、嗯，然后我就突然想到说，哎、欸，其实我毕业之后也没有马上就做建筑业，是带我妹妹，就是我最小的妹妹，她是高尔夫球选手
2: 、
4: 哦。
3: 对，然后基本上，呃，我做的事情就是带她去练球，然后带她去比赛，这样嗯嗯。那基本上一整天都会在车上，不然就是在球场里面。然后我突然想到，老师刚刚说化妆这件事情，其实我也蛮感同身受，就是。我如果大家去练球的时候，我基本上就是素颜戴口罩这样。但是我发现，我其实带他早上大概五六点就出门，然后发现其实我这样一整天跟小朋友相处，嗯、我就是个小妈了。然后我也没化妆，我也没有交际生活的，我也没有，<笑>我也没有朋友。其实我的同学台南也有几个这样。然后我就想说，完蛋了，我该不会二十几岁就要变成一个
2: 要被锁在这？边？
3: 对。然后我就想说。到底有什么时间可以出去玩，或者说是有什么样的机会可以化妆？因为二十几岁的女生也是想化妆的嘛。然后，因为她其实大概每三个月就会一次季赛，然后季赛就是所有的北中南的所有选手就会到一个球场里面，然后要比将近四天的比赛这样。然后我就发现，哎、欸，可以见到很多家长的机会来咯，好像化个妆哦、喔，要人模人样，穿得正式一点这样子。然后就发现那是我唯一能够交际的机会。虽然我面对的是家长，但我讲的是说化妆这件事情，其实对于女生是有一种，就是它是一个品牌的感觉，或<笑>者是说
1: 那个状态的转变
3: 。对，另外一个我意识到的事情是说，我发现我在跟家长聊天的时候，其实因为他要等小朋友打完，其实大概打六个小时，很久嘛。对，久。对，所以我们基本上都会在高尔夫球场的大厅里面聊天。但是我发现一个不舒服的地方，我每次带他比赛完回家就整个人很不舒服，我也不知道为什么。然后我刚刚稍微 run 一下，我发现其实我们聊天的环境都是大沙发，然后桌子都是比较矮的。哦、但是你想一下，是因为高尔夫球其实从以前到现在都是以男性为主，女生其实比较少。我们女生在做的时候，其实都要腿要夹着，不然就是八字形的这样子坐。但是男生不用，他们就这样摊着。就是这样弹着，我发现每一个球场的大厅啊，聊天的环境对女生都非常不适。然后直到有一次我遇到一个球场，他真的超贴心，他的餐厅的桌子像这样子，的，谈话的时候不会看到腿到底做怎么样，
1: 就是一个餐桌的高度<笑>可以提供你一些遮蔽。
3: 对对对对对对，所以我就发现，哎、欸，这件事情就像刚刚老师说的，其实从空间的一个那个体验上就可以回推这件事情，对吧、啊？反映一下，分享我的经验
0: 。<笑>我觉得这分享很棒哦、喔，因为我觉得应该是帮我把我没有讲的清楚的东西再整理一下。是，<笑>其实这边讲的是女性进入公众生活，就是一个公共性的开展。对，因为我们传统在讲为什么讲妈妈讲什么照顾小孩，那个讲的都是她在私人领域、在家庭空间里头的事。那我刚刚讲那个蓝眼影的故事，讲的是说女性也希望有公共生活。或是说，我们会说现在的金融系女生毕业之后，她为什么觉得她可以有选择？是因为她的公共生活比较长，域比较大了，对不对？以前会认为说，好像女性就是被设定，你大概几岁你就要到到什么样的状态，就那个就回到私人领域去了。那那你刚刚讲的那个故事，就是当女性很清楚知道，说我希望有我的公众生活的样貌。有一个公众生活的状态，那我要用个什么样的样子去面对别人，或是我一个什么代表我？对像你刚刚讲，这是一个我的品牌，所以我要打扮，我要装，是一个什么样形象出现？好，就会开始这种呃女性的主体性，特别是女性的主体性在公共场域中的再现。好，那就回来讲到说，那以前可能很多的。公共空间、公共场域，他在设想这个使用者的时候，他的确没有想到那么多，对不对？还有就假设一个君子的人，所以就像刚刚说到说，毕老师的那个文章提到的，就是那些假设都是一个很君子的同一个样态的。人没有看到差异，好，就回到我们前面说，女性主义的理论一开始主张大家都要一样，后来才发现人真的就不一样啊，好，就不要讲什么性别，而是大大小小年龄，或者是刚刚讲，比如说行动不便，它就是会不同，好，所以当看到这个差异怎么表达，在我们对。公共空间或公共生活的这种环境设计的需要跟在线，我就是我觉得他就可以从这个层面去理解。那所以像你提到那个高尔夫球场那个状态是，对他可能以前假设，反使用者可能是怎么样。那当发现说，哦，原来很多女性慢慢进到这个场域里头，嗯、所以我们对这个空间在设想上要怎么做，就会变得不一样。每次讲到毕老师，我们就很想要偷偷的那个出卖他一下，<笑>没有啦，就是其实应该是说，呃，一个比较安全的回答哈，是当我们就我刚刚不是一直强调说，我们的那些呃，看到这些差异的那个眼睛要打开，那个感受能力要打开。那可是它对应在设计上，可能我们能够做的事情就是，我们让选择多样化。对，就因为你不知道你的使用者会是谁，所以你不要让你的选择只有一种。像刚刚讲，比如高尔夫球场那个客厅。那个拉比，他可能就只有那一套沙发，就是可是你假如假设说，诶、欸，可能有人不喜欢坐沙发，或是比如年纪大，有些坐不太下去嘛，太软他会爬不起来这种。假设你意识到你的使用者有差异的时候，你提供是多种选择，对，像你刚刚讲有比较像餐桌高度的，或者是比较就是哦对，比较硬一点的，像刚老人家可能不会坐下去躺，爬不起来哈，就你有多样的选择，你就至少会有一个光谱，哦，对你的使用者相对是友善。那为什么说要小小出卖一下毕老师？是因为他刚开始从呃，就他从美国回来的时候啊，比如说人家邀请他去演讲，然后去讲什么性别啊、空间啊。哈，那他就会举举,举，比如女厕嘛，好，大家比较熟悉的是女厕的事情。然后他就会说，他刚开始都主张说，当然是要有蹲式的马桶啊，因为比较卫生啊，哈、哦，对很多人来讲是比较好的一个选择。然后就说，可是有一天呢、啊，他就发现。他那时候刚好是运动受伤吧，脚受伤的。对，他就发现说蹲不下去，就发现说原来不是每一个人都可以用这样的厕所。那他的主张就开始改变，说我们应该是要提供不同的，对就是就我刚刚讲，你有多样的选择啊，就是而不是说，因为我只有这个标准，这个标准就只符合特定人的需要。当我把我的选项。变多养的时候，每个不同条件的人，他可以，呃，就你都可以服务到他了。就就是，我觉得至少可以做到这样吧。对，从设计来说
1: 。好的，今天的节目先到这边到一个段落。那其实这节的内容，我觉得它有非常多的讨论空间。我也非常想知道我们的听众怎么看待我们讨论到这些问题。剪完之后，我特别喜欢就是关于女性建筑师怎么样去界定她自己，怎么样看待她自己。如果你对这些话题里面的任何一个部分有兴趣的话，也可以在我们的 IG 小盒子私讯或者是贴文下留言，就蛮喜欢跟大家讨论的感觉。如果你喜欢今天的节目的话，不要忘记给我们五星评论，然后关注我们的 IG。下一期节目我们会花比较多时间在讨论《修建筑师的花园新城》这个案子，还有回答一些从戏上收集过来的问题。那我们下次再见喽，拜拜。